0: Hoje, hoje o pastor Zé estaria aqui ministrando a palavra, mas ele teve um imprevisto, eu ia falar imprevisto de última hora, mas imprevisto já é de última hora, né? e aí pediu para que a gente estivesse aqui compartilhando a palavra com os irmãos, abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 Obrigado, Fabrício Antes disso, eu queria, queria fazer uma oração. A gente tem passado por dias complicados, às vezes não nos damos conta, porque a nossa realidade é um pouco diferente, mas existem pessoas, irmãos, pessoas sofrendo muito, pessoas com com Verdadeiros buracos na alma, pessoas com um vazio que não sabe explicar de onde vem. Nós sabemos do que essas pessoas precisam, mas às vezes até alguns irmãos nossos passando por problemas, por luto, por doença, dificuldade financeira. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que o sol nasce para todos, então o fato de nós. Fazemos parte da família de Deus, termos sido adotados como filho dEle, isso não nos blinda dos problemas. Isso não impede que as fatalidades da vida cheguem até nós. Nós temos inúmeras pessoas passando por momentos muito delicados. Eu queria convidar você a orar comigo agora para essas pessoas. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e elevasse seu pensamento ao Senhor também, suplicando por essas pessoas. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós nos reunimos aqui como igreja para colocar diante do teu trono de graça tantos irmãos nossos, tantos conhecidos, Senhor, que nesse exato momento estão passando por lutas que aparentemente são invencíveis, por situações, Senhor, de luta, de, de luto, de doença, de desemprego, de desesperança. Nós suplicamos, Senhor, que o Teu amor, a Tua esperança, o Teu consolo alcance o coração dessas pessoas, pessoas com famílias destruídas, casamentos destruídos, Senhor. Que o Senhor alcance, Senhor, o cerne do coração dos Teus filhos. Que o Senhor ali entre com restauração, com palavra de vida, com um novo coração, uma nova perspectiva, que nós sabemos que só a Tua Palavra pode dar. Nós, muitas vezes, não entendemos, Senhor, o Teu propósito, mas nós sabemos que o Senhor pode fazer com apenas uma palavra. O Senhor criou todas as coisas com o poder da Tua Palavra, Deus. E o Senhor pode restaurar todas as coisas com o poder da Tua Palavra. Então, nós suplicamos, Senhor, socorro para essas pessoas que estão precisando nesse momento. Nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, aqueles que passam por situações que muitas vezes nós desconhecemos. Mas o Senhor conhece a luta e a dificuldade de cada um. Tem misericórdia de nós, Senhor. Inunda-nos, Senhor, com o Teu amor e com a Tua graça. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha o que diz lá Efésios capítulo 4. A partir do verso 1, Efésios 4. Diz assim a palavra do Senhor. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Até aqui. Amém. Eu esqueci de falar, o pastor Reginaldo foi ministrar lá na igreja presbiteriana Rio do Ouro. Eu falei só do pastor Zé, né? Então, esqueci de justificar também a ausência dele. Irmãos, eu não sei se você se atenta para as coisas que acontecem ao nosso redor. Não sei se você já parou para pensar que o que a gente está vivendo hoje é o que vai ser contado nos livros de história amanhã, daqui 30, 40, 50, 100 anos. Eu vou fazer uma profecia aqui, que essa profecia eu tenho quase certeza que vai se cumprir. Eu posso dizer que eu tenho certeza. Daqui 100 anos... Nenhum de nós vai mais estar aqui. Sabia disso? A gente vai ter virado história. E o que a gente está vivendo hoje vai ser contado amanhã. Por quê? Porque é exatamente isso que acontece. Hoje nós lemos nos livros as coisas que aconteceram no passado. A gente vivenciou uma pandemia, mas não foi a primeira da história. No século XIV, aconteceu uma coisa chamada peste negra, ou peste bubônica, era o vírus do rato. E eles não tinham o que a gente tem hoje, remédio, vacina, médico. E milhões e milhões e milhões de pessoas morreram. Já no nosso século, ou melhor, no século passado, no século XX, aconteceu a gripe espanhola, a mesma coisa, milhões de pessoas morreram. Nós tivemos as duas grandes guerras, duas, né? duas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que mataram milhões de pessoas. E isso ficou para trás, virou história. Mas hoje, nós passamos por uma pandemia. Estamos passando ainda, né? não com a mesma intensidade, agora, graças a Deus. Existe um conflito lá na Rússia, contra a Ucrânia, que pode tomar proporção maior. Eu não sei se quem acompanhou, hoje de manhã, hoje, 18 de maio, a Finlândia e a Suécia entregaram um documento requerendo a entrada deles na OTAN. E o Putin já falou que, se eles entrarem, é chumbo neles também. Então, isso pode piorar. Então, nós estamos vivendo um período da história que a gente não se dá conta das coisas que estão acontecendo. As coisas mudam, a história muda, as pessoas mudam, o ser humano muda, a igreja muda porque eu não sei se você lembra, a igreja nasceu com doze caras. Judas se matou, Matias entrou no lugar, e teve Paulo, que ele mesmo se denominava como apóstolo, nascido fora do tempo. Esses caras, a igreja nasceu com eles. E já nasceu perseguida. Pelo próprio Paulo, inclusive, antes de se converter. E aí a igreja vai experimentar quatro séculos aproximadamente de perseguição. Até que um belo dia, o então imperador da época, Constantino, supostamente se converteu, teve uma visão, muitas pessoas contestam isso, não importa, a igreja deixou de ser perseguida. Só que ela passou a ser tolerada. E pouco tempo depois, com outro imperador que entrou, ele tornou o cristianismo a religião oficial do império. Então, a igreja passou de perseguida a tolerada, de tolerada a obrigatória. E o próximo passo, ela virou a perseguidora. Então, você está vendo, a igreja muda, a igreja mudou. Já parou para pensar que hoje, no atual cenário, nós não somos perseguidos, pelo menos aqui no nosso país, em muitos outros países a igreja continua perseguida. Nós somos quase tolerados, porque nós somos é, incentivados a manter a nossa fé particular. A esfera pública não tem lugar para você exercer a sua fé. Guarda o seu Jesus lá na sua casa, na sua igreja, aqui fora não. Nós somos tolerados. Só falta um passo para a gente passar a ser perseguido de novo. Então, a história, ela se repete. As pessoas mudam, a igreja muda, os cenários mudam. Eu não sei quantos de vocês já eram aqui da igreja antes da, da pandemia, em 2019. Se você é desse tempo, você vai perceber que a igreja mudou. Mudaram as pessoas... Mudou o prédio. E agora nós estamos vivendo um outro período de mudança. O pastor Reginaldo assumiu a igreja agora, dia 1 de maio. E o que, que a gente faz em período de mudança? Eu quero tratar sobre isso hoje. Paulo está falando aqui sobre manter a unidade, manter a comunhão. Porque o que, que acontece? Normalmente, em período de mudança as pessoas se, se espalham. É exatamente nesse momento de mudança que a gente tem que ficar junto, permanecer junto, andar em unidade, priorizar a comunhão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tirar algumas lições aqui do texto que Paulo escreveu aos Efésios para a gente tirar essas conclusões. Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui é que existe um padrão nas cartas paulinas. Ele sempre escreve a primeira metade tratando de doutrina, de ensino. Ele ensina acerca do evangelho. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Não foi por obra humana. Não precisa mais de sacrifício. Não precisa mais é, é, de dieta alimentar. Não é dieta para emagrecer, não, tá, gente? Gente. Dieta de, de judeu, você sabe que judeu não come carne de porco. E até hoje, eles, eles sustentam essa, essa posição. E Paulo estava dizendo que não, não, era, não era por isso que eles seriam salvos. Então, toda a carta de Paulo, a primeira metade ele trata de doutrina, e a segunda metade ele trata de questões práticas. E a carta de Efésios tem exatamente seis capítulos os três primeiros capítulos, ele fala da doutrina, e agora ele está entrando na parte prática. Então, nós vamos ver, versículo a versículo, nós vamos analisar o que, que Paulo tem para falar num período de mudança, como se manter junto, qual é o papel da igreja na hora de que ela, que ela precisa priorizar a comunhão. Então, a primeira coisa que ele vai ver aí, ó. verso 1, vamos verso a verso, tá? Como prisioneiro no Senhor, primeira frase. Provavelmente, muito provavelmente, Paulo estava preso quando escreveu essa carta aqui. Ele ficou dois anos preso em Roma, numa casa, prisão domiciliar. Lá ele podia receber as pessoas e pregar o Evangelho. E era isso que ele fazia: recebia as pessoas, pregava o Evangelho. Recebia as pessoas, pregava o Evangelho. E olha o que ele começa, como é que ele começa: como prisioneiro no Senhor. Ele tinha sido preso por pregar o Evangelho, mas ele não se considerava um preso político de Roma, porque estava indo contra o Império. Muito pelo contrário, ele se considerava preso da própria verdade do Evangelho. Ele olhava assim e falava, cara, eu não tenho como não pregar esse Evangelho, eu sou prisioneiro dessa verdade que me foi revelada, eu preciso passar isso para frente. Ele não, tava, ele não se importava se estava no barco, afundando no meio da tempestade, sendo açoitado numa prisão domiciliar ou na própria cadeia, quando ele, que ele já ficou também, com a bola de ferro no pé lá. Na cabeça dele, ele era prisioneiro do Evangelho, prisioneiro no Senhor, prisioneiro por conta da verdade que foi confiada a ele. Era isso, é assim que ele começa esse capítulo 4. Eu, prisioneiro, não de Roma, mas prisioneiro no evangelho. Eu não tenho como não pregar esse evangelho. E aí ele continua, rogo-lhes que viva de maneira digna. Irmão, pedir é diferente de rogar. Se eu chegar para você e falar, oh, faz, faz esse negócio lá para mim, aí você, não, beleza, vou fazer. Quando der, eu faço. Agora, se eu chegar para você e falar, cara, eu estou te rogando, eu, eu suplico, cara, faz isso aqui, por favor. Cara. Isso já chama a tua atenção. Então, Paulo não está pedindo, ele está rogando, ele está suplicando. É quase um pelo amor de Deus. É quase... Cara, estou te pedindo de joelho. Presta atenção nisso que eu vou falar para você, por favor. Eu, eu rogo que você olhe para isso que eu vou falar agora. É isso que Paulo está dizendo para os efésios aqui. Olha... Depois de tudo que eu falei para vocês nos três primeiros capítulos, depois da exposição do evangelho que eu fiz, depois de falar para vocês que o evangelho não se compra, não se conquista, não se ganha através do nosso mérito. Agora, eu te peço, por favor, por favor, presta atenção agora, ele roga. O que, que ele roga? Que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vocação aqui, irmão, não é, é alento, não é dom. Ah, qual, qual a sua vocação? Lembra do, do segundo grau? Não sei se tem ainda isso. É, o cara estava lá no terceiro ano, não sabia o que queria fazer da vida. Aí fazia um teste vocacional. Né? Vinha uma, uma pessoa, perguntava um monte de coisa. Aí você ia marcando. Ah, cara, tu vai ser. Tu vai dar um bom engenheiro, um bom médico e então. tal. Lembra disso? Eu nunca vi ninguém acertar aquilo ali. O cara falava, ah, você vai ser um médico, o cara virava administrador. Nunca vi ninguém acertar aquele teste vocacional. Então, essa, voca... essa vocação não é sobre dom e talento, é o chamado, mas também não é chamado ministerial, é um chamado de salvação. O que Paulo está falando, ó, eu rogo que você viva de maneira digna, de acordo com o chamado que você recebeu. Que chamado é esse, irmão? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Nós fomos chamados da morte para a vida. Esse chamado é exatamente o ato de termos sido salvos. Então, o que Paulo está falando? Ó, Eu rogo, eu suplico que você viva de maneira digna. Que você viva de maneira digna do chamado que você recebeu. Sabe, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Nós, fomos, nós deixamos de ser escravos, passamos a ser filhos. Nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ter o Espírito Santo habitando em nós. Agora nós temos força para dizer não ao pecado. E por conta disso, Paulo está dizendo, existe uma maneira digna de se viver. Vocês precisam viver de forma digna digna em resposta a esse chamado, a essa salvação. Se existe uma, for uma forma digna, irmão, é porque existe uma indigna. Se existe uma maneira certa de viver, é porque existe uma maneira errada de viver. Deixa eu falar uma coisa para você, não caia no conto do que eles chamam aí fora da hipergraça. O que, que é isso? Não importa, hipergraça diz isso, tá não sou eu que estou dizendo, não. E eu discordo. Não importa o que eu faça, não importa a maneira que eu viva, Deus me amou e me ama, e é o sacrifício de Jesus que me salva, então não interessa, eu posso pecar à vontade, não caia nessa história. Porque, infelizmente, existem pessoas que transformaram a liberdade em libertinagem. E Paulo falou sobre isso. Ele foi questionado lá na carta que ele mandou para os romanos. Ué, se a salvação é pela graça, então eu posso pecar, posso fazer o que for, eu, posso, eu vou pecar mais então para eu ganhar mais graça. Os caras de ironia com ele, né? E ele falou assim, é óbvio que não. Porque se você entendeu a graça, se você entendeu o presente que você ganhou, o pecado começa a enojar você. É isso que o Espírito Santo faz quando Ele está dentro de nós. A nossa vida se transforma numa luta contra o pecado. Não é que a gente não vai pecar mais. O pecado só vai ser extirpado da humanidade quando Jesus voltar e consumar todas as coisas. Esse dia vai acontecer. Mas, por enquanto, nós vamos conviver com o pecado, a consequência dele, as mazelas que ele traz, Sabe, irmão, eu estava conversando um tempo, esses dias agora sobre. Vieram me questionar sobre. Maldição hereditária, né? Uma pessoa é doente porque o avô pecou, não sei quem pecou, e que isso não existe, que Jesus quebrou isso. E é verdade, não existe, Jesus quebrou toda a maldição. Jesus quebrou toda a maldição. Mas a doença é resultado não do meu e do seu pecado, mas do pecado original, lá no Éden, porque não era para existir doença. Quando o pecado entrou no mundo, entrou a doença, entrou a mazela, entrou a traição, entrou a maldade, mas quando Jesus voltar a extirpar o pecado, tudo isso vai sair também. Então, é isso que o Espírito Santo faz. Nos coloca em oposição ao pecado. E detalhe, com força para dizer não com condições de dizer não. Antes, nós não tínhamos. O pecado escravizava. Você vê as pessoas aí fora. Elas são escravas do pecado. Elas não têm força para lutar contra o pecado. Mas quem tem o Espírito Santo dentro, de, dentro do seu coração, e dentro da sua mente, você passa a ter força para dizer não ao pecado. Então, não é libertinagem, é liberdade liberdade para dizer não ao pecado. Isso é ser livre, irmão. Isso é ser livre. Então, a maneira errada de andar é essa. É ignorando a graça, é fazendo pouco caso da graça. É banalizando a graça. E nós não vamos banalizar a graça. Nós sabemos quanto custou para nós sermos aceitos na família de Deus. Custou a vida do próprio filho dele. Isso é constrangedor, irmão. E o apóstolo Paulo continua o seguinte, ele primeiro roga para que a gente viva de maneira digna, e depois ele continua, verso 2, sejam completamente humildes e doces. Irmão, completamente não é mais ou menos, não é um pouquinho e não é 50%. Completamente é completamente. Então, olha só, primeiro ele está rogando, ele está pedindo com muita ênfase, que a gente viva de maneira digna e que nós sejamos completamente mansos, ou melhor, humildes e dóceis. Algumas traduções tá, realmente estão tá manso, né? Mansos e humildes. Sabe, irmãos, a gente muitas das vezes caracteriza essa palavra errada, humildade. Você já ouviu falar assim? Eu ah, fui na casa de Fulano, a casinha é humilde. Já ouviu alguém falar assim? Como se humildade e pobreza fossem a mesma coisa. O que o cara está o que o tá querendo dizer nessa frase é assim, ó, eu fui na casa de fulano, ele é pobre. Porque humildade não tem nada a ver com pobreza e riqueza. Humildade tem a ver com o coração, é o oposto do orgulho. E não do, do dinheiro, da riqueza. Porque tem pobre orgulhoso, irmão. E rico humilde. E o contrário também. Então, humildade não é isso. Ah, tadinho, ele é tão humildezinho. Humildade também não é você, não é, não é autocomiseração. Ah, não, eu não, sei, não consigo fazer isso, não, cara. Ah, não, eu sou muito... Fulano falou, falou que consegue, eu não consigo. Ah, eu sou humilde, cara, eu sou humilde, eu admito que eu, humildade não é autocomiseração. Então, o que é humildade? Humildade é você pensar no outro antes de você pensar em si mesmo. É eu pensar mais no outro do que em mim é colocar a necessidade do outro na frente da minha. Isso é ser humilde. Aí não importa se você é rico, pobre, é, sabe fazer as coisas ou não sabe. Se você coloca a necessidade do outro antes da sua, aí você é humilde. E Paulo está dizendo para a gente ser completamente humilde. Além de humilde, manso. Completamente humilde e completamente manso mansidão não é, você, não é você ser lerdo, oh, songo-mongo, o cara é manso. Não, não é isso. Mansidão é você ser senhor das suas vontades. Como assim? Porque a gente tem mania de ser servo, eu sou servo de mim e quero ser senhor dos outros. Mansidão é o contrário. Eu tenho que ser senhor de mim e servo dos outros. Mas como é senhor de mim? Não é? eu não me curvo as minhas vontades, eu não faço o que eu quero fazer, eu faço o que tem que ser feito. Isso é mansidão. Quando o cara fecha você na rua, o que, que você quer fazer? Mas o que, que a gente tem que fazer? Eu não faço o que eu quero fazer. A minha vontade é passar em cima dele, comprar um carro com aquele pneuzão e passar em cima do carro dele. Mas eu não faço o que eu quero fazer, eu não sou escravo da minha vontade. Quando o Espírito Santo entra em mim e me torna manso, eu passo a ser senhor das minhas vontades. Porque a gente tem a mania de falar assim, é, é, eu não devo obediência a ninguém. Sabe uma coisa interessante que eu estava ouvindo esses dias? O mendigo e o cara mais rico do mundo, eles têm a mesma ambição. O pastor que estava falando isso, ele estava contando uma experiência de que ele pegou um morador de rua, levou para a casa dele, deu banho, deu comida, deu um quarto, uma cama para o cara dormir. E quando ele entrou lá, o cara estava dormindo no chão. E aí ele falou: Cara, a cama aí para tu dormir, com, com cobertor, com tudo. Ele disse: Não, eu quero, eu quero deitar no chão. Eu deito onde eu quiser. O que, que o mendigo e o cara mais rico do mundo têm em comum? Eles se acham autônomos. Eles fazem o que eles querem, na hora que eles querem. Não devem obediência a ninguém. O que, que ele quis provar com isso, irmão? A maldade está aqui. Está aqui. Não está no, na nossa condição social, não está nosso, no nosso grau de instrução, a maldade está no nosso coração. O cara não tinha nada, mas ele prezava pela autonomia dele. Eu deito na cama se eu quiser. E isso é o oposto de mansidão. É ser escravo das, das suas vontades. É, é uma pseudo-autonomia. Irmãos, autonomia é a mentira mais velha do universo. Foi essa mentira que a serpente contou para Adão. Se você comer, e para Eva, se vocês comerem, vocês não vão mais precisar desse Deus aí. Vocês vão ser como ele. Vocês vão saber como ele sabe, ver como ele vê. Vocês vão ser autônomos. Essa é a mentira mais antiga do universo. O almejo pela autonomia. Isso é exatamente o oposto da mansidão. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E Paulo está imitando uma pessoa. Quando ele diz para a gente ser manso e humilde, quem foi que falou isso? Jesus falou, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Paulo estava apenas imitando Jesus. E Paulo tinha disposição para falar, porque ele falava assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E às vezes a gente fala o quê? Fala, cara, não olha para a minha vida, não. Olha para Jesus. É como se é isentando de responsabilidade, né? Paulo fez exatamente o contrário. Pode me imitar. Pode me imitar. Será que a gente pode falar isso, irmão? Na nossa rua, no nosso trabalho, lá na empresa que a gente trabalha, na nossa família. Chegar para as pessoas e falar assim: Ó, pode me imitar. Porque eu imito Jesus. Será que a gente tem disposição para falar isso? Paulo falou isso. E ele estava exatamente aqui trazendo uma frase que Jesus já tinha falado. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele vai continuar falando agora, sejam pacientes. Pacientes. Por quê, irmãos? Aqui na igreja, ninguém é igual. Todo mundo pensa de uma maneira diferente. Cada um tem as suas particularidades, os seus problemas, os seus desafios. Por isso, irmão, a gente precisa ser paciente com o outro, porque, às vezes, a gente olha para o irmão assim, a gente não tem ideia, não tem ideia da situação que aquela pessoa está passando, dos traumas que ela já viveu, do momento que ela está vivendo. Não tem, você, não tem, você não consegue imaginar a luta da outra pessoa. Então, a gente precisa ser paciente. Paciente. Se a gente quiser manter uma comunhão em momento de mudança, a gente precisa de paciência. E Paulo está falando isso aqui. Ó. Sejam pacientes, porque nós somos diferentes. O que nos une é maior do que o que nos separa. Mas todos nós somos diferentes. Imagina numa casa que mora o pai e a mãe, um filho já quase adulto, um adolescente, uma criança, estou falando dos filhos. A vovó mora também junto. Imagina, aí cada um tem seu quarto lá. Cada um decora o quarto do jeito que gosta. Cada um ouve a música que gosta. Cada um assiste os filmes que gosta. Mas, na hora que senta na mesa ali todo mundo, é uma família. Ali, na hora da comunhão, as diferenças ficam... Lá fora. As diferenças ficam lá fora. E ali é comunhão, é o amor. Ali é paciência. Paciência. Tem gente que gosta de parede branca, tem gente que gosta de parede preta, tem gente que gosta de fumaça, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de banco de madeira, tem gente que gosta... Mas nós, o que nos une aqui é muito maior do que o que possivelmente poderia nos dividir. O Espírito que nos une é maior do que aquilo que poderia nos dividir. As classes sociais, a, o grau intelectual, tudo isso fica lá fora. Aqui dentro nós somos um, pelo mesmo Espírito, pela, unidos pela mesma fé. Nós, nós lemos isso aqui, uma só fé, um só Senhor. Aqui nós somos irmãos, pacientes um com os outros e o texto continua suportando uns aos outros com amor. Irmão, suportar não é aqui não é um sentido de ah não suporta aquele cara. Não é nesse sentido de tolerar, mas é no sentido de dar suporte. Suportando é dar suporte, é ajudar. Então você veja que para que haja unidade e comunhão, não é só você tolerar a pessoa, é você ajudar a pessoa, você dar suporte para a pessoa, ver o que ela está precisando. Vem cá, o que você está precisando? Cara? O que está pegando? Isso é viver em unidade, isso é viver o evangelho, a vida na igreja, a vida em comunhão, na eclésia, é isso, é ser paciente, é suportar o irmão, é ajudar o irmão, e ele vai condizer. Suportando uns aos outros com amor. É andar junto, aconselhar, ensinar, cuidar, deixar ser cuidado. Isso é dar suporte, isso é suportar. A gente, a gente sempre ouve assim, ó. É, nós devemos pagar, né? Como é que é? Pagar o mal com o bem. Porque Entenda bem uma coisa. Pagar o bem com o mal é demoníaco. né? Alguém faz o bem para você e você paga com o mal. Isso é demoníaco. Pagar o bem com o bem isso é normal. Isso é, isso é do ser humano. Agora, pagar o mal com o bem, só tendo nascido de novo. Só com o um novo coração. Porque isso não é a natureza nossa. A nossa natureza é Pagar o mal com o mal, pagar o bem com o bem. Mas pagar o mal com o bem é só para os nascidos de novo. É só para os que entenderam que precisam viver em comunhão, suportando uns aos outros. E é disso que Paulo está falando. Olha, vão existir momentos que vocês vão precisar suportar uns aos outros em amor. Vocês vão precisar andar em unidade. Porque é a igreja unida a igreja junta, é aí que ela fica forte. E o texto continua no verso... Já perdi qual verso agora aqui, peraí. Três, agora. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Se Paulo está dizendo para você fazer todo o esforço, é porque não vai ser fácil. Não é fácil, irmão. Eu falei aqui, cada um pensa de um jeito. Mas quando eu consigo ser humilde, colocar a necessidade do outro na frente da minha, ser manso, suportar, dar suporte, ajudar, tudo isso movido pelo Espírito Santo que habita dentro de mim, em resposta ao que Deus já fez por mim, porque Paulo está falando agora, a partir de tudo que ele já falou nos três primeiros capítulos, nos tre... aqui a gente está pressupondo que todo mundo aqui já entendeu o Evangelho, já entendeu de onde Deus te tirou, onde Deus te colocou, quem você era e quem você é hoje em Cristo. Então, se todo mundo já entende isso, existe uma maneira digna de viver, suportando uns aos outros, ajudando, sendo humilde, paciente, suportando-os aos outros com... Não, aqui já li. E fazendo todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Essa palavra que ele usa aqui é interessante, conservar. Ele pressupõe que já exista uma unidade. Por quê? Porque essa unidade não foi estabelecida por nós, é uma unidade do Espírito. Quando nós nascemos de novo, naturalmente, nós somos absorvidos por essa unidade. Nós, nós precisamos fazer todo o esforço para quê? Para manter essa unidade, para conservar essa unidade. Desse jeito que a gente está vendo aqui, com humildade, com mansidão, com amor. Aqui, Paulo está dizendo para a gente fazer todo o esforço, porque não vai ser fácil, para manter essa unidade que já existe, para demonstrar essa unidade. Sabe, a, a, a Igreja Protestante, da qual nós, nós fazemos parte ela várias vezes é acusada de falta de unidade. Por quê? Quantas denominações existem que se dizem evangélicas? E aí alguém chega para dizer, e diz, vocês, nem vocês são unidos. Isso, em certa medida, pode ser verdade, mas não é totalmente verdade. Por quê? Se você reunir diversas denominações e chegar e fazer o seguinte, olha só, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Vocês acreditam? Quem aqui acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo em carne, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou corporeamente, que foi assunto aos céus, que está sentado à destra do Pai comandando o universo, que vai voltar um dia para consumar todas as coisas? Quem acredita nisso aqui? Aí o pessoal... Eu, ó, a gente comunga da mesma fé. Existem questões secundárias que não influenciam, influenciam na salvação. Quer ver uma? A igreja presbiteriana batiza criança. Nós não batizamos criança. E aí? Quer dizer que alguém não vai para o céu por causa disso aí? Existem questões secundárias sobre... É, falei batismo de criança sobre escatologia. A igreja vai passar pela tribulação? Não vai passar? Umas pessoas acham que vai, outras acham que não. Existem questões, irmãos, que os teólogos chamam de é, núcleo duro. Núcleo duro, core Essas verdades são inegociáveis. Se alguém chegar para você e falar assim, cara, eu não acredito que Jesus ressuscitou em corpo, eu acho que ele ressuscitou no coração do, dos discípulos, na mente das pessoas, que era uma coisa que estava ali na hora fervilhando. Esse cara, infelizmente, não tem como comungar com a gente. Porque essa é uma verdade inegociável. Se Jesus não tiver ressuscitado em corpo, irmão, a gente está aqui à toa. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa salvação. É a garantia da nossa eternidade. Então, existem coisas que são inegociáveis. Essas coisas mantém a nossa unidade. Então, a igreja evangélica brasileira não é tão é, desunida como alguns pregam. Quem comunga dessas verdades centrais do evangelho não são como o próprio apóstolo falava. Quem negar uma dessas, aí sim, que seja anátema. Porque essas verdades bíblicas, essas verdades são inegociáveis. E aí... Na igreja de Éfeso tinha judeu, tinha gentil. Quem era gentil? Gentil somos nós. Gentio, com O no final, não é com L de gentil, não. Embora a gente deva ser gentil também com L. Gentil somos nós, que não tinha, não tem sangue judeu. A não, ser, a não ser que alguém aqui tenha, né? Eu não sei. Pode ser. Descendência judia. Mas tinha pessoas lá de todas as tribos, todas as raças. E Paulo estava falando para essas pessoas. Com opiniões diferentes, ponto de vista diferente. Façam todo o esforço para manter a unidade entre vocês. E a mesma coisa a gente aqui, irmão. É a mesma coisa a gente aqui. Nós precisamos fazer todo o esforço para manter a unidade que foi estabelecida pelo Espírito. E no verso 4? Você vai reparar uma coisa? Se você, não sei se você reparou, olha só. Verso 4 fala sobre um só Espírito. O verso 5 fala sobre um só Senhor. Opa, já falou do Espírito Santo e já falou de Jesus, do Filho. E o verso 6 fala, um só Deus e Pai. A trindade aqui está escancarada. Quando Paulo insiste para que a gente mantenha a unidade, ele dá um modelo. Nós temos um modelo de unidade perfeito que é a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só corpo. Nós podemos manter a unidade, porque a gente tem um modelo para isso. E, ó, verso 4 lhe diz, a um só corpo, um só corpo. Por quê, irmão? A igreja de Jesus, ela é invisível. Ela está espalhada por todo mundo. Essa é a verdadeira igreja imaculada. Santa, sem ruga, sem mácula. Nós fazemos parte dela, por isso que eu estou falando para você, como é que a gente vai falar que os caras lá da igreja ortodoxa russa não vão ser salvos? Não tem como a gente falar isso. Se o que nos une, o núcleo duro, se eles compactuam, se a gente compactua dessa mesma fé, como é que a gente vai dizer que eles não vão ser salvos? Então a igreja de Jesus é um só corpo, um só corpo, tem milhares de denominações, mas a igreja verdadeira, a igreja verdadeira, aquela que foi comprada com sangue, é uma só, um só corpo, com pessoas de todas as raças, todas as tribos e todas as nações. E o texto continua, um só espírito, é o mesmo espírito, irmão, que está lá na Coreia, na igreja da Coreia, é o que está aqui, no Sei Rocha, o mesmo espírito. É o mesmo Espírito, é um só corpo, é um mesmo Espírito. E uma só esperança. Eu estou no verso 4, tá? Um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Só existe uma esperança, irmão. Uma esperança. Nós nos movemos nessa esperança, nessa certeza. Jesus. Ele é a nossa única esperança. A nossa esperança não está depositada num político, não está depositada numa ideologia. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isso que a gente faz, dá quentinha, dá agasalho, dá remédio, dá aula de música, isso não tem o poder redentivo. Isso não vai re redimir o mundo. Entendeu? Nós não vamos mudar o mundo, irmão. Não vamos. Só Jesus tem poder de mudar o mundo. Só Jesus tem o poder de redimir o pecador que está morto nos seus pecados e delitos e trazê-lo de volta à vida. O que a gente faz por amor é socorrer a pessoa na emergência. Isso a gente faz. Porque a Bíblia nos ensina a fazer isso. Mas não vai ser o movimento de proteção às tartarugas do Nordeste que vai salvar o mundo. Eles não vão redimir o mundo. O mundo só tem uma esperança. Uma esperança. Se chama Jesus Cristo. Uma esperança. Ninguém mais tem o poder de redimir. Todas as pseudo-divindades, elas apontavam para um caminho. Você precisa seguir por esse caminho, você precisa seguir por esse caminho. Jesus chegou e disse... Eu sou o caminho. Então, ele está em outra prateleira. Só existem três seres não criados, que, na verdade, são um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos os outros seres são criaturas de Deus ou da mente dos homens. Só esses três são os não criados. Então, não tem como você... Às vezes, as pessoas acham que existe uma batalha entre Jesus e o diabo. Eu já vi um quadro, um desenho de um cara, e estava assim, Jesus e o diabo numa queda de braço. Olha só. E, cara, e Jesus meio suando assim, sabe? Ele estava quase perdendo, cara. Cara, isso é um absurdo, isso não existe. Jesus não está lutando com ninguém, cara. Não tem ninguém para ele lutar. Não existe adversário e opositor para ele. Eu não sei se foi Calvino ou Lutero que disse que o diabo é um pitbull na mão de Jesus. Sabe o que? Ele vai, ele vai dando corda, vai, até aí, agora para, volta. Faz o que ele quer. É nele que está depositada a nossa esperança. É por isso que eu e você não precisamos temer nada. Não precisamos andar ansioso porque a nossa eternidade está garantida por esse Jesus, o único, a nossa única esperança. E aí continua, uma só fé, a fé que nos salva, irmão, é uma só, porque é na obra consumada dele, não é fé na minha fé, ah, você tem pouca fé, será que você vai ser salvo? Ah, Deus não te atende porque você tem pouca fé, você tem, você tem que ter mais fé, cara, e aí, a gente corre o perigo de ter fé na fé. Mas a fé é na obra, é no que Jesus fez. Se eu tenho fé no que ele fez, eu posso dormir tranquilo. Eu posso dormir tranquilo. O pau pode estar quebrando aí fora. Eu sei onde está a minha garantia. Um só batismo. Eu falei aqui, existem diversas formas de... de... Eu estava tentando lembrar era disso. Quando eu falei sobre... É batizar criança ou não, né? É porque tem batismo por aspersão, batismo por imersão, efusão. Isso aqui não vai comprometer a salvação de ninguém. Porque o batismo, assim como Paulo falou sobre a circuncisão, não é na carne, é no coração. O batismo é um selo. Você falou para o mundo que você agora faz parte da família de Deus. Então, é um só batismo. E no verso 6... Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Só existe um Deus, irmão. O Deus criador de todas as coisas. Você vai ver na mitologia grega, na mitologia nórdica, diversos deuses, um panteão, como eles chamam. Mas aqueles deuses, aquelas pseudo-divindades, elas são, como é que eu posso dizer? Elas são manipuláveis, porque se você se você fizer é, uma dança da chuva, aí a, a tal divindade lá mandaria chuva se você fizer uma dança da chuva é bem feita. Se você levar uma oferenda, uma coisa, uma coisa, você precisa. Você, sabe como é que era o culto pagão? Por que, que era abominável aos olhos do Senhor? É, aqueles deuses lá da, da, dos cananeus, eles, eles eram, eles acreditavam na seguinte coisa, por isso existiam as sacerdotisas, as pessoas tinham relações sexuais no templo deles, lá de Baal, para excitar os deuses, que eu esqueci o nome agora, Astarote, esqueci, para eles, para eles, terem relações e aí chover. Olha que loucura. Era isso que acontecia. Sabe o que é? Isso é a essência do paganismo. A divindade é manipulável. O único Deus que nós cremos, como já dizia C.S. Lewis no livro As Crônicas de Nárnia, ele é indomesticável. Ele não se manipula, irmão. Por isso que essa, 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 a sua oração move a mão de Deus. É uma afirmação perigosa porque Deus faz, no final das contas, a vontade dele. A oração pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando nós oramos, a vontade dele. Tiago fala isso. Vocês não têm porque vocês não pedem. E quando pede pede mal? Pede para você, para o seu, seu bel prazer? Mas experimenta orar de acordo com a vontade dele. Aí sim, a oração do justo pode muito, em seus efeitos. Então é um só Deus e Pai de todas as... Não, peraí. E Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Irmãos, imagina como é difícil manter a unidade. Como eu falei, na igreja ela nasceu com quatro... Perdão, com doze... Doze caras, era uma igreja com 12 pessoas, 12 membros, essa era a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, 12 caras, e dentro desses 12 caras existiam dois, que eram praticamente inimigos mortais: Simão, Zelote e Mateus, por quê? Mateus, ele era judeu, mas era comprador de impostos. Era a pior raça que um judeu enxergava. Ele, ele traiu o próprio povo dele. Ele foi trabalhar para Roma e cobrava imposto do próprio povo dele. E aí, como ele tinha esse cargo público, ele botava o preço que ele queria. Ele tinha o trato dele com Roma, que ele tinha que repassar tanto para Roma. O que sobrasse era dele. Se ele cobrasse mais caro, ele ganhava mais grana. Na cabeça do judeu, um publicano cobrador de impostos. Era a pior raça que existia, porque é um cara que traiu o próprio povo. E o Simão Zelote era aquele cara revolucionário, que andava, sabe, com aquelas faquinhas? Aquelas faquinhas de, de... Sabe aquela? Redondinha assim, ó? Que os sicários andavam? Ele andava com essa. Tu imagina, eles dois andando, três anos junto. Eu imagino nos primeiros dias. Eles deviam andar longe um do outro, assim, ó o cara devia babar quando via Mateus chegar, e esses caras sentavam na mesa, e comiam, e bebiam, e andaram três anos juntos, doze pessoas, doze membros que a igreja tinha de Jesus, hoje, como é que você quer que seja fácil manter a unidade numa igreja com, sei lá, 300, 400 pessoas, exige esforço, exige humildade, paciência, mas tudo isso, fruto do Espírito. Porque tudo isso só é conseguido através da unidade do Espírito. Fica de pé no seu lugar. Caramba, eu passei da hora aqui, agora que eu vi. Sabe, irmãos, a igreja, ela não é um um, um trampolim para viabilizar os nossos projetos. A igreja não é isso. A igreja não é uma, uma comunidade terapêutica para você vir aqui todo final de semana e se sentir mais leve para encarar a sua semana. Não é isso. Não é isso que a igreja é. A igreja é a noiva de Cristo, que foi comprada pelo sangue dele. Quanto custa a igreja? O sangue de Jesus quanto custou a salvação para nós? nada de graça mediante a fé quanto custou a igreja para Cristo? o sangue dele, a vida dele então não tem como irmão, você querer se relacionar com o noivo e ignorar a noiva não tem como infelizmente hoje no Brasil o movimento dos desigrejados cresce absurdamente pessoas que se frustram na igreja, se decepcionam, que estão magoadas, que estão machucadas. E aí coloca a culpa em Jesus e vai embora. Por isso, irmão, nós precisamos estar revestidos desse Espírito. Para que a hora que a gente for machucado, a gente saiba como reagir. E para a gente ter o cuidado de não machucar ninguém. A gente não sabe a guerra que cada um está vivendo. A gente não tem ideia do que o outro, nosso próximo, pode estar tá passando. Então, aqui é o lugar de cuidar e ser cuidado. Aqui é o lugar de ajudar e ser ajudado. É aqui, irmão. É aqui na igreja que você vai encontrar na comunhão dos santos que você vai encontrar a segurança, que você vai encontrar o cuidado e o carinho de Jesus como eu falei, na hora que eu estava ministrando a oferta aqui, Deus não precisa da gente para nada não tem como você servir a Deus diferente das divindades pagãs que querem ser servidas Deus não é servido por mãos humanas então como é que a gente faz para servir a Deus, irmão? Ele escolheu, ele decidiu ser servido no outro ele falava o quê? o quê que ele falou? Jesus falou quando você alimenta um, um desses pequeninos é como se você estivesse alimentando a mim então existe uma maneira de servir a esse Deus que não precisa de nada é servindo ao próximo é fazendo isso em amor em unidade feche seus olhos pai obrigado senhor porque a tua palavra nos orienta nos ensina, nos discipula, a viver de acordo com teu querer, Senhor. A desenvolver uma vida de comunhão, de amor, de cuidado, de carinho com os nossos irmãos. Nós sabemos, Senhor, que não temos como pagar o presente que ganhamos. Mas nós te pedimos força, inteligência e sabedoria para colocar a necessidade do próximo antes da nossa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Cuida do nosso coração, Senhor. Abençoe a nossa casa, a nossa família. E que seu nome seja, dia após dia, glorificado no meio do teu povo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.